0: suas restrições, mas preciso de mais dinheiro para montar uma ótima apresentação para a escola, falou. Que tal 775 dólares? A reitora sorriu e Farol soube que tinha vencido. Acho que você está tentando chegar a um número específico, afirmou ela. Me diga qual é. Farol percebeu que ela falava com sinceridade, e ficou feliz por apresentar seu número. Preciso de 737,50 dólares para fazer isso funcionar, e você é minha última chance, disse ele. Ela riu. A reitora então elogiou por saber o que queria, e disse que verificaria seu orçamento. Dois dias depois, Farol recebeu um e-mail dizendo que teria 750 dólares, devolvendo o soco, usando assertões em se deixar manipular por ela. Quando uma negociação está longe da resolução e caminhando rápido para lugar nenhum, você precisa sacudir a poeira e libertar o interlocutor de sua mentalidade rígida. Em momentos assim, manobras fortes podem ser muito eficazes. Às vezes uma situação pede apenas que você seja o agressor e dê um soco na cara do outro. Dito isso, se você é basicamente uma pessoa agradável, precisará de muito esforço para atingir seu interlocutor feito Mike Tyson. Somos o que somos. Como diz um ditado popular dinamarquês, você assa o pão com a farinha que tem. Porém, qualquer um pode aprender algumas táticas. Aqui estão maneiras eficazes de ser assertivo com inteligência. Raiva verdadeira, ameaças serenas e ressentimento estratégico como Avance nasceu, do INSEAD e Larissa Tiedens, da Universidade de Stanford. Constataram que manifestações de raiva aumentam a vantagem e o lance final de um negociador. 2 A raiva demonstra uma paixão e uma convicção que podem coagir. -o. Outro lado, aceitar menos. Porém, ao aumentar a sensibilidade de seu interlocutor ao perigo e ao medo, sua raiva reduz os recursos dele para outras atividades cognitivas, preparando para fazer concessões ruins, que provavelmente levarão a problemas de implementação, reduzindo seus ganhos. Outro cuidado: pesquisadores constataram ainda que manifestações falsas de raiva, fingimento, saem pela colatra, desencadeando exigências absurdas e destruindo a confiança. Para ser eficaz, a raiva precisa ser verdadeira. Mas Necessita estar sob controle, porque também reduz a nossa capacidade cognitiva. Portanto, quando alguém fizer uma oferta ridícula que o aborreça, respire fundo. Permita-se um pouco de raiva, canalize-a. Para. -a. Proposta, não para a pessoa, e diga, não entendo como isso funcionaria. A atitude de se ofender no momento oportuno, conhecida como ressentimento estratégico, pode despertar seu interlocutor para o problema. Em estudos dos acadêmicos da Universidade de Colômbia Daniel Ames e Abbi Vaslavek, pessoas que lidaram com ressentimento estratégico de outras apresentaram probabilidade maior de se avaliar como exageradamente assertivas. Mesmo quando o interlocutor não pensava isso delas. Ponto 3 A verdadeira lição aqui é estar consciente de como isso pode ser usado contra você. Por favor, não se torne vítima de um ressentimento estratégico. Ameaças feitas sem raiva mas com firmeza, ou seja, confiança e autocontrole, são ótimas ferramentas. Dizer sinto muito, isso não funciona para mim. Com firmeza funciona. Perguntas porque no capítulo 7 falei sobre os problemas do porquê. Em qualquer ponto do universo, essa pergunta coloca as pessoas na defensiva. Como experimento, da próxima vez que seu chefe quiser que você faça algo, pergunte a ele por quê? e veja o que acontece. Repita o procedimento com um colega, um subordinado e. Um amigo, observe as reações deles, me conte se encontrou algum nível de defesa. Aposto que sim. Mas não faça isso demais, sob risco de perder seu emprego e todos os seus amigos. O único momento em que digo, por que você fez isso? Em uma negociação é quando quero derrubar alguém. No entanto, é uma técnica duvidosa e eu não a recomendaria. Existe, porém, outra maneira de usar, por quê? Com eficácia. A ideia é empregar a defesa que a pergunta desencadeia para levar seu interlocutor a assumir a sua posição. Sei que sou estranho, mas funciona. O formato básico é assim. Quando quiser converter um interlocutor hesitante ao seu ponto de vista, pergunte a ele por que você faria isso, mais de maneira que eu isso. Favoreça você. Vou explicar. Se você está trabalhando para atrair um cliente, afastá-lo da concorrência, pode dizer. Por que você faria Comigo, por que você deixaria seu fornecedor atual? Ele é ótimo. Nessas perguntas, o porquê coage seu interlocutor a trabalhar para você. Mais mensagens. Eu, usar o pronome da primeira pessoa do singular, é outra ótima maneira de estabelecer um limite sem desencadear um confronto. Quando você diz eu sinto muito, isso não funciona para mim. A palavra eu direciona estrategicamente a atenção de seu interlocutor, para você por tempo suficiente para você apresentar um argumento. Tradicionalmente, a mensagem, eu pressiono o botão de pausa e rompe uma dinâmica ruim. Quando você quer contrariar afirmações improdutivas de seu interlocutor, pode dizer eu sinto underline, 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 quando você underline, 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 porque underline, underline, underline. E isso exige que a outra pessoa pare e pense. Mas tenha cuidado com o grande eu. É preciso estar atento para não usar um tom agressivo, ou que gere desentendimento. Fale de maneira tranquila e equilibrada. Não ceda da carência. A mentalidade pronto para sair dissemos antes que é melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se você sente que não pode dizer não, então está refém. Quando tiver clareza sobre qual é o seu limite mais baixo, não hesite em interromper a negociação. Não deixe que a carência assuma o comando. Antes de prosseguirmos, quero enfatizar como é importante manter uma relação colaborativa mesmo ao estabelecer limites. Expresse sua resposta informando seus limites de maneira forte mas. Empática. Pense em um amor complicado, e não com ódio ou violência. A raiva e outras emoções fortes podem, em raras ocasiões, ser eficazes, mas apenas como atos calculados, nunca como um ataque pessoal. Em qualquer sessão de barganha sem luvas de boxe, o princípio mais vital é nunca olhar seu interlocutor como um inimigo. A pessoa do outro lado da mesa nunca é o problema. A questão não resolvida é que é. Portanto, concentre-se na questão. Essa é uma das táticas mais básicas para evitar uma escalada emocional. Nossa cultura demoniza pessoas raivosas nos filmes e na política, o que cria a mentalidade de que, se pudermos nos livrar delas, tudo ficará bem. Mas essa dinâmica é tóxica para qualquer negociação. Revidar o soco é o último recurso. Antes de chegar lá, sempre recomendo uma tentativa de aliviar a situação. Sugiram um quando seus interlocutores saírem um pouco para respirar, já não se sentirão reféns de uma situação ruim. Eles recuperarão um senso de ação e poder e agradecerão você por isso. Pense nas táticas de revidar e estabelecer limites como uma curva em S nivelada. Você acelerou para subir a ladeira de uma negociação e atingir um platô. Nessa posição, é preciso interromper temporariamente qualquer progresso, intensificar ou aliviar a questão que está funcionando como obstáculo, criar um estado de entendimento e então retomar a subida. Usar uma abordagem positiva, construtiva, para um conflito envolve entender que o vínculo é fundamental para qualquer solução. Nunca crie um inimigo. O modelo acd Passei tanto tempo refletindo sobre o judô psicológico que montei um macabouço de negociação, as perguntas calibradas, os espelhos, as ferramentas para tirar meu interlocutor do jogo dele e levá-lo a fazer uma oferta contra os próprios interesses. Mas negociar ainda consiste em determinar quem fica com qual fatia da torta. E de vez em quando todos somos obrigados a enfrentar um caradurão, sem luvas de boxe. Encarei barganhas com as mãos nuas o tempo todo no mundo dos reféns. Regatei com muitos caras que não abriam mão de seu plano. E estavam acostumados a fazer do jeito deles. Pague ou mataremos, diziam, e estavam falando sério. É necessário cultivar habilidades bem firmes para vencê-los em uma negociação. Você precisa de ferramentas. No treinamento de negociação do FBI, aprendi o sistema de barganha que uso até hoje, e confio muito nele. Este esse sistema de modelo Akerman, porque ele foi criado por Mike Akerman, 1. Um. Ex-agente da CIA que fundou uma empresa de consultoria especializada em sequestros, com pedido de resgate sediada perto de Miami. Em muitos sequestros estivemos ao lado dos caras de Ackerman, nunca do próprio Mike, que nos ajudavam a planejar a barganha. Depois que me aposentei do FBI, finalmente conheci Mike durante uma viagem a Miami. Quando ele disse que também usava o sistema para negociações financeiras, ele riu e falou que utilizava a técnica de Howard Raifa, um lendário negociador de Harvard, e que Howard afirmara que funcionara em qualquer situação. Então senti que meu raciocínio fazia todo sentido. Por definição, o modelo Ackerman é um método de oferta e contra-oferta, mas é um sistema muito eficaz por vencer a habitual dinâmica medíocre da barganha, cujo resultado previsível é levar a negociação para um meio termo. O processo sistematizado e fácil de lembrar tem apenas seis passos. 1. Um, defina o preço que deseja, sua meta. 2. Estabeleça sua primeira oferta em 65% da meta. 3. Calcule três aumentos com incrementos decrescentes, para 85, 95 e 100%. 4. Use muita empatia e maneiras diferentes de dizer não para levar o outro lado a reagir antes de você aumentar sua oferta. 5. Quando calcular a quantia final, use números quebrados, não arredondados, como 37.893 dólares em vez de 38 mil dólares. Isso dá credibilidade e peso ao número. 6. Sobre seu número final, lance um item não monetário, algo que provavelmente eles não querem, para mostrar que você chegou ao seu limite. A genialidade desse sistema é que ele incorpora as táticas psicológicas que discutimos: reciprocidade, âncoras extremas, aversão à perda e outras, sem você precisar pensar nelas. Examinarei os passos para você entender o que quero dizer. Primeiro, a oferta original de 65% de seu preço alvo estabelecerá uma âncora extrema, um grande tapa na cara que pode levar seu interlocutor diretamente ao preço limite dele. O choque de uma âncora extrema induzirá uma reação de fuga ou de luta em quase todos os negociadores, à exceção dos mais experientes, limitando sua capacidade cognitiva e empurrando-os para uma ação precipitada. Agora observe os aumentos progressivos de 85, 95 e 100% do preço alvo. Você vai liberar luz de maneira comedida. Depois que o interlocutor fizer outra oferta e você lançar algumas perguntas calibradas para ver se consegue levá-lo a fazer uma oferta contra si mesmo. Essas ofertas que você faz funcionam em vários níveis. Primeiro, jogam com a norma da Reciprocidade. Inspiram seu interlocutor a fazer uma concessão também. Assim como as pessoas tendem mais a enviar cartões de Natal àqueles que enviaram primeiro a elas. Em uma negociação, a tendência maior é fazer concessões àqueles que cederam antes. Segundo, os aumentos decrescentes. Note que a cada vez eles caem à metade. Convencem seu interlocutor de que ele está apertando você até o limite. Quando chegar ao último, achará que extraiu até a última gota. Isso alimenta a autoestima dele. Pesquisadores constataram que pessoas que obtêm concessões com frequência se sentem melhor em relação ao processo de barganha do que aquelas que recebem uma única oferta, firme e justa. Esse sentimento se mantém mesmo quando acabam pagando mais ou recebendo menos, do que poderiam se a negociação tivesse tomado outro rumo. Por fim, vale a pena reiterar o poder dos números. Não Arredondados. No Haiti, usei intensamente o um método Akerma. Durante 18 meses tivemos até 3 sequestros por semana. Portanto, por experiência, sabíamos que os preços de mercado iam de 15 mil a 75 mil dólares por vítima. Como eu era durão, minha meta era pagar menos de 5 mil dólares em cada negociação de sequestro que eu conduzisse. Uma dessas situações se destaca, a primeira que menciono neste livro. Usei o método da desafiando os sequestradores com uma ângula extrema e atingindo-os com perguntas calibradas. Então, aos poucos, fiz concessões cada vez menores. Por último, lancei um número estranho que selou o acordo. Jamais me esquecerei do chefe do escritório do FBI em Miami telefonando para meu colega no dia seguinte dizendo: Vós conseguiu resgatar essa pessoa por 4.751 dólares. Como um dólar faz diferença? Eles estavam se dobrando de rir, com razão. Aquele dólar é ridículo. Mas funciona para nossa natureza humana. Observe que você não pode comprar nada por 2 dólares, mas pode comprar um milhão de coisas por 1,99 dólar. Um centavo muda alguma coisa? Não muda. Mas faz diferença todas as vezes. Gostamos mais de 1,99 dólares do que de 2 dólares, mesmo. Sabendo que isso é uma ilusão. Negociando uma redução no aluguel depois de receber um comunicado de aumento. Oito meses depois de assinar um contrato de aluguel de 1.850 dólares por mês, um aluno meu chamado Michari, estudante de MB em Georgetown, recebeu uma notícia indesejada. O corretor de seu senhor informou que queria reajustar o valor para 2.100 dólares por mês durante 10 meses ou 2.000 dólares por mês durante um ano. Michari adorava o lugar e não achava que encontraria outro melhor, mas o preço já estava alto e ele não tinha condição de pagar mais. Levando a sério o slogan de nossa aula, caia para o seu nível mais alto de preparação, ele mergulhou em classificados de imóveis e constatou que os preços de apartamentos similares variavam entre 1.800 e 1.950 dólares por mês, mas nenhum deles ficava em um prédio tão bom. Então fez as contas e definiu que queria pagar 1.830 dólares de aluguel. Ele solicitou uma com o corretor. Seria uma negociação difícil. No encontro, Michares expôs sua situação. Sua experiência no prédio vinha sendo bastante positiva, afirmou, além do que, ele sempre pagava em dia. Seria triste sair dali, argumentou, e. Triste para o senhorio perder um bom inquilino. O corretor assentiu. Estou totalmente de acordo, disse ele. Por isso acho que renovar o aluguel será benéfico para todos. Foi aí que Michares sacou sua pesquisa. Os preços nos prédios da vizinhança eram muito menores, disse ele. Embora o seu prédio seja melhor em termos de localização e serviços, como devo pagar 200 dólares a mais? A negociação tinha começado. O corretor fez silêncio por alguns instantes e então respondeu. Seu argumento é válido, mas esse ainda é um bom preço. E como você notou, podemos cobrar um adicional. Michary então lançou uma âncora extrema. Entendo perfeitamente, você tem uma localização melhor e comodidades. Mas sinto muito, não posso. Será que um aluguel de 1.730 dólares por mês durante um ano pareceria justo para você? O corretor riu e disse que não havia como aceitar aquele número, porque estava bem abaixo do preço de mercado. Em vez de entrar em uma rodada de barganha, Michari agiu com esperteza e recorreu a perguntas calibradas. Está bem. Então por favor me ajude a entender. Como você calcula o valor do reajuste do aluguel? O corretor não disse nada surpreendente, apenas que eles usavam indicadores como os preços na região, e a lei da oferta e procura. Mas isso deu a Michary uma brecha para o seguinte argumento. Com sua saída, o senhorio correria o risco de ficar com o um apartamento vago, e ainda ter que repintá-lo. Um mês sem alugar seria uma perda de dois mil dólares, disse ele. Então Michary lançou outra oferta. Já sei. Você provavelmente acha que ele agiu mal por fazer duas ofertas sem ter recebido uma em troca. E você está certo. Em geral, isso é proibido. Mas vale aqui a capacidade de improvisação. Se você se sente no controle em uma negociação, pode fazer dois ou três movimentos sequenciais. Não deixe as regras arruinarem o fluxo. Vou tentar novamente. Que tal 1790 dólares por 12 meses? O corretor fez uma pausa. Eu entendo suas preocupações e o que disse faz sentido, ponderou. No entanto, o valor que você quer pagar é muito baixo. Porém me deu um tempo para pensar sobre isso, e podemos nos encontrar outra vez. Que tal? Lembre-se, qualquer resposta diferente de uma rejeição total significa que você tem vantagem. Cinco dias depois os dois se encontraram de novo. Fiz uma pesquisa e acredite, este é um bom negócio. Começou o corretor. Posso lhe oferecer 1950 por mês durante um ano. Michary sabia que tinha conseguido. O corretor só precisava de um empurrãozinho, então ele elogiou o homem e disse não sem dizer, não ponto observe como ele rótula errado, e de maneira brilhante, para levar o cara a se abrir. É generoso de sua parte, mas como devo aceitar isso se posso me mudar para outro prédio a alguns quarteirões de distância pagando 1800 dólares? 150 dólares por mês são um bom dinheiro para... mim. você sabe, eu sou estudante. Não sei, mas parece que você prefere correr o risco de manter o lugar sem inquilino. Não é isso, respondeu o corretor, mas não posso lhe dar um valor abaixo do mercado. Michari fez uma pausa dramática, como se o corretor estivesse extraindo cada centavo que ele tinha. Veja, a situação é a seguinte, inicialmente fui de 1730 para 1790, disse ele, suspirando, vou subir para 1810, e acho que isso funciona bem para ambos. O corretor balançou a cabeça. Ainda está abaixo do mercado, senhor, e não posso fazer isso. Michari se preparou para fazer a última de suas ofertas a Kerman, ficou em silêncio por algum tempo, e então pediu caneta e papel. Em seguida, começou a fazer cálculos falsos, para parecer que estava realmente pressionando a si mesmo. Por fim, olhou para o corretor e disse... Fiz alguns cálculos e o máximo que posso pagar é 1.829. O corretor balançou a cabeça de um lado para outro, como se estivesse tentando entender a oferta. Por fim falou. Uau, 1.829. Você parece muito preciso. Deve ser contador. Michari não era. Olhe, eu valorizo o fato de você querer renovar conosco, e por isso acho que posso aceitar esse valor para um aluguel de 12 meses. Tlin notou a brilhante combinação de ofertas aqui em uma números quebrados, pesquisa profunda, modulação inteligente e dizer não sem dizer não. É assim que se consegue um desconto no aluguel quando um senhorio quer aumentar o valor. Lições-chave. Quando a coisa apertar, e isso acontecerá, você se verá sentado a uma mesa diante de um negociador sem luvas de boxe. Depois de usar todas as suas ferramentas psicologicamente sutis, a rotulagem, o espelhamento e a calibragem, terá que lidar com o vamos ao que interessa. Para a maioria de nós, isso não tem graça. Grandes negociadores sabem, porém, que o conflito é quase sempre o caminho para ótimos acordos, e os melhores encontram maneiras de se divertir no processo. O conflito traz verdade, criatividade e resolução. Portanto, da próxima vez que você se vir cara a cara com um pechincheiro sem luvas de boxe, lembre-se das lições deste capítulo. Identifique o estilo de negociação de seu interlocutor. Quando você reconhecer se ele é acomodador, assertivo ou analista, saberá a maneira correta de abordá-lo. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Quando a pressão aumentar, não reaja à altura. Atinja o seu nível mais alto de preparação. Portanto, crie uma meta ambiciosa, porém legítima, e verifique os rótulos, as perguntas calibradas e as respostas que usará para chegar lá. Dessa maneira, não terá que improvisar quando estiver à mesa de negociação. Esteja pronto para levar um soco. Negociadores feras geralmente usam uma âncora extrema para desestabilizá-lo de seu jogo. Se você não estiver preparado, fugirá para o seu máximo sem oferecer resistência. Portanto, prepare suas táticas de esquiva para não cair na armadilha da concessão. Estabeleça limites e aprenda a levar um soco ou devolver a sem raiva. O cara do outro lado da mesa não é o problema. A situação é que é. Prepare um plano a queima, Antes de sua cabeça entrar no emaranhado da barganha, você precisará de um plano de âncora extrema, perguntas calibradas e ofertas claras. Lembre-se: 65, 85, 95 e 100%. Decrescendo os aumentos e terminando em números quebrados, você levará seu interlocutor a acreditar que está apertando você até onde é possível quando, na verdade, ele é que está chegando ao número que você quer. Capítulo 10: Encontre o Cisne Negro. Às 11 horas e 30 de 17 de junho de 1981, um belo dia de primavera com temperatura de 21 graus. E uma insistente brisa soprando do oeste, William Griffin, de 37 anos, saiu de seu quarto no segundo andar da casa onde morava com os pais, em Rochester, Nova York, e desceu a escada lustrosa que levava a sala de estar. No andar de baixo ele parou, fez uma pausa e então, sem uma palavra de advertência, disparou três tiros de escopeta que mataram sua mãe e um trabalhador que estava colando papel de parede, e feriram gravemente seu padrasto. O som reverberou no ambiente fechado. Griffin então saiu da casa e atirou contra um operário e dois transeuntes enquanto caminhava devagar para o Security Trash Company, um banco na vizinhança. Segundos depois de ele entrar, as pessoas começaram a sair correndo do banco. Griffin fez nove funcionários reféns e ordenou aos clientes restantes que abandonassem o local. Durante as três horas e meia que se seguiram, Griffin levou a polícia e os agentes do FBI a um violento impasse. Ele atirou e feriu os dois primeiros policiais que reagiram ao alarme silencioso do banco e baleou seis pessoas que por acaso estavam por ali. Griffin disparou tantos tiros, mais de 100 ao todo, que foi preciso usar. Um caminhão de lixo para proteger um policial, enquanto este era resgatado. Após levar os nove funcionários do banco para um pequeno escritório, às 14 horas e 30 Griffin, disse a gerente para telefonar para a polícia e transmitir uma mensagem. Do lado de fora, o agente do FBI Clint Vanzão estava por perto quando Joe Bryan, policial de Rochester, atendeu o telefone. Ou você vai até a porta de entrada do banco, às três horas, e enfrenta o sequestrador a tiros no estacionamento. Ou ele começará a matar os reféns e desovar os corpos, disse a gerente, entre lágrimas. Em seguida, a ligação caiu. Nunca na história dos Estados Unidos um sequestrador matar um refém no prazo final. Determinar um prazo era sempre uma maneira de focar a mente. O que os bandidos realmente queriam era dinheiro, respeito e um helicóptero. Todo mundo sabia disso. Isso era uma regra permanente e inalterável. Era a verdade. Mas essa verdade perene e inalterável estava prestes a mudar. O que aconteceu em seguida mostrou o poder dos cisnes negros, as informações ocultas e inesperadas, os desconhecidos desconhecidos, cuja descoberta muda o jogo em uma dinâmica de negociação. Os avanços de uma negociação, quando o jogo muda a seu favor, são criados por aqueles que podem identificar e utilizar os cisnes negros. Vou revelar como. Encontre a vantagem no previsivelmente imprevisível. Exatamente às 15 horas, Griffin fez um gesto para um dos reféns, uma funcionária do caixa de 29 anos chamada Margaret Moore, e lhe disse para sair pela porta de vidro do banco. Apavorada, ela obedeceu, mas primeiro gritou que era mãe solteira de um filho jovem. Griffin não pareceu ouvi-la ou se importar. Quando a mulher, chorando, chegou ao vestíbulo, ele atirou com sua escopeta calibre 12. Duas balas pesadas atingiram Moore no tronco, lançando-a violentamente através da porta de vidro e quase cortando seu corpo ao meio. Do lado de fora, a polícia assistiu a tudo em choque e em silêncio. Era óbvio que Griffin não queria dinheiro, respeito nenhuma rota de fuga. Ponto, ele só sairia dali em um saco para cadáver. Naquele momento, Griffin se aproximou de uma janela grande e pressionou o corpo contra o vidro. Ele estava plenamente visível ao um atirador de Elite posicionado na igreja do outro lado da rua. Griffin sabia muito bem que o atirador estava ali. Mais cedo, disparara contra ele. Menos de um segundo depois de a silhueta de Griffin aparecer em sua mira, o atirador. Puxou o gatilho. Griffin desabou no chão, morto. A teoria do cisne negro nos diz que coisas que achávamos impossíveis, ou em que nunca pensamos, acontecem. É diferente de afirmar que se trata daquela chance em um milhão que se concretizou. Estamos falando aqui de eventos nunca imaginados, que no entanto ocorrem. A ideia do cisne negro foi popularizada pela analista de riscos Nassim Nicholas Taleb em seus best-sellers iludido pelo acaso, 2001, 1, e a lógica do cisne negro, 2007, 2 mais o termo é muito mais antigo. Até o século 17 as pessoas só podiam imaginar cisnes brancos, porque todos os cisnes já avistados tinham penas brancas. Na Londres do século 17 era comum. Se referir a coisas impossíveis como cisnes negros. Até o dia em que o explorador holandês Willem de Vlamin chegou ao oeste da Austrália em 1697 e viu um cisne negro. De repente, o impensável e impensado era real. Todos tinham certeza de que, na próxima vez em que vissem um cisne, ele seria branco. A descoberta dos cisnes negros destruiu essa visão de mundo. Os cisnes negros são apenas uma metáfora, é claro. Pense em Pearl Harbor, no surgimento da internet, no 11 de setembro e na recente crise bancária. Nenhum desses eventos foi previsto, mas se refletirmos, todos os sinais estavam ali, só que ninguém estava prestando atenção. Para Taleb, o cisne negro simboliza a inutilidade de previsões baseadas em experiências prévias. Cisnes negros são eventos ou conhecimentos que estão fora de nossas expectativas. E, portanto, não podem ser antecipados. Esse é um conceito crucial em negociação. Sempre há diferentes tipos de informação. Existem as coisas que sabemos, como o nome de nosso interlocutor, a oferta dele ou nossas experiências em outras negociações. Esses são os conhecidos conhecidos. Existem as coisas que temos certeza que existem, mas não conhecemos, como a possibilidade de o outro lado adoecer e nos entregar para outro interlocutor. Esses são os desconhecidos conhecidos e equivalem aos coringas no poker. Você sabe que eles estão ali, mas não sabe quem os tirou. Porém, mais importantes são as coisas que não sabemos que não sabemos, informações que nunca imaginamos, mas que mudariam o jogo uma vez descobertas. Talvez seu interlocutor queira que o acordo fracasse, porque ele está se aliando a um concorrente. Esses desconhecidos desconhecidos são os cisnes negros. Com os conhecidos conhecidos e as expectativas prévias embasando sua abordagem, Van Zandt e todo o FBI estavam cegos para as pistas e conexões que indicavam haver algo fora do previsível em jogo. Eles não viram os cisnes negros debaixo de seus narizes. Não quero culpar Van Zandt aqui. Ele prestou um serviço a todas as polícias.